0: Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre estes temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega nesta entrevista é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E hoje o nosso tema é fitoterapia e homeopatia. Uma gota de dipirona no oceano? E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Flávia Masson. É farmacêutica formada pela Universidade de Brasília e especialista em influência digital. Conteúdo e Estratégia, pela PUC do Rio Grande do Sul. Trabalhou como divulgadora científica com ênfase em redes sociais no Laboratório de Farmacognosia e Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade de Brasília. Atualmente, trabalha como divulgadora científica independente e criadora de conteúdo em saúde através do projeto Flavonoide nas redes sociais.
1: Flávia, seja muito bem-vinda à Sessão Marcada.
2: Oi gente, primeiramente queria muito agradecer o convite, principalmente por terem me considerado para esse tema.
1: Sim, com certeza, um tema muito importante para a sociedade brasileira atual. E Flávia, para darmos início, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que são as medicações fitoterápicas e o que é a homeopatia.
2: Beleza, então para a gente entender realmente, eu vou precisar já um trazer um pouco da história aqui. Então, a gente vai ter que voltar uns bons anos atrás, antes de Cristo, e ir lá pra Grécia, porque a gente precisa falar sobre o Hipócrates. Vocês conhecem ele, já ouvi falar?
0: Com certeza.
2: Que ele é considerado o pai da medicina, né? E, assim, ele realmente foi uma figura importante, principalmente nessa questão da ética médica. Só que, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque... É um dos argumentos, inclusive, que é usado para defender a homeopatia, né? Que é o seguinte, Hipócrates, ele falou muita coisa que serve até hoje, mas também falou algumas coisas que não se comprovaram ao longo do tempo. Então, o que ele dizia? Uma das coisas que ele disse foi que tem duas formas de curar. Então, basicamente, você pode curar pelos contrários, ou você pode curar pelos semelhantes, pelos iguais. Então, hoje, se você entra numa drogaria, 99% dos medicamentos lá dentro vão usar o princípio da cura pelos contratos. que seria isso? Estou é, com febre, Flávia. Então, eu vou te dar um medicamento, vou te dar uma substância que vai diminuir a temperatura. Ou estou com dor de cabeça porque as minhas veias dilataram e é isso causou uma pressão na minha cabeça. Ok, vou te passar uma substância que vai diminuir o calibre dessas veias, que vai fazer uma vasoconstrição, e aí você vai ficar sem dor de cabeça. É muito intuitivo, né? Assim, quando você pensa em cura, é meio que isso que vem na sua cabeça. Então, 99% do que a gente tem hoje em uma drogaria é pelo princípio da cura pelos contrários. Que é o que a gente chama de alopatia, né? Do outro lado, existe o princípio da cura pelos semelhantes. Então, em segundo Hipócrates, se eu administro em você uma substância que numa dose normal, uma dose comum, vai te causar o mesmo sintoma, isso faz com que o seu corpo reaja e acabe com o sintoma. Quando você ouve isso, parece meio confuso, e é, sinceramente é mesmo. Mas lá naquela época, a Annie Pockets colocava como uma forma de cura, beleza. Quando você entra então numa drogaria, você tem essa caixinha que entram todos os medicamentos da cura pelos contrários. Por que, que eu falo que 99% é, é alopatia, é a cura pelos contrários? Porque a gente tem medicamentos homeopáticos, que é a cura pelo semelhante, a cura pelos iguais, que também vende na drogaria, mas são poucos que vendem. Normalmente a gente precisa de uma farmácia de manipulação né, para conseguir adquirir esse tipo de medicamento. Então a gente tem duas caixinhas, a cura pelos contrários, que é a alopatia, que é a nossa medicina convencional, e a gente tem a caixinha da cura pelos semelhantes, que é a homeopatia. Aí depois a gente vai comentar mais pra frente, mas a homeopatia tem vários detalhes, né, do que faz realmente um enxergamento ser homeopático. Mas basicamente existem esses dois princípios, essas duas caixinhas. Agora pensa você de novo lá na drogaria. Dentro desses 99% de medicamentos alopáticos, desses medicamentos convencionais, você tem aqueles medicamentos que são sintéticos, que foram sintetizados no laboratório. O que, que quer dizer? É como se eu tivesse montando um montão de pecinha de Lego, e aí eu fosse montando uma molécula, uma estrutura. Então, esses medicamentos são medicamentos sintéticos, feitos em laboratório. Eu tenho os medicamentos também semissintéticos. Então, eu tenho as minhas pecinhas de Lego que eu vou montar a molécula, mas eu já pego uma parte da molécula pronta. Pronta onde? Pronta na natureza. Tá pronta ali para mim, pego ela, coloco umas pecinhas, retiro outras, e aí eu faço uma nova molécula. Então, são os medicamentos semissintéticos. E também eu tenho os medicamentos de origem natural. Eu pego da forma crua ali, que tá na natureza já, e utilizo eles como medicamentos. Se essa origem natural é planta, a gente tem a fitoterapia. Então, percebam que a fitoterapia está dentro da caixinha do princípio dos contrários, da cura pelos contrários. Enquanto que a homeopatia está em outra caixinha, que é a caixinha da cura pelo semelhante. Então, fitoterapia e homeopatia são coisas muito diferentes que as pessoas acabam confundindo. E aí, elas acabam achando que estão lidando com o mesmo tipo de medicamento. Mas, na verdade, são medicamentos que têm princípios muito diferentes, sabe?
1: Então, Flávia... Muito interessante essa sua explicação, mas eu ainda fiquei curioso para saber um pouco mais sobre a história da homeopatia, de onde vem, qual é a origem. E, principalmente, eu é, ficaria muito agradecido se você me desse um exemplo prático da homeopatia e a fitoterapia.
2: Sim, então, é, a gente tem essa parte de Hipócrates, só que aí a gente tem que avançar depois, há muitos, muitos anos para frente. Por quê? Lá no final do século XVIII... O que acontecia? Pensa no século XVIII como eram os tratamentos. Uma loucura, assim. Tanto que, às vezes, eu faço uns vídeos sobre como era e as pessoas ficam muito surpresas, porque realmente inclusive. medicamento tipo radiológico. Isso é nesse nível, assim. Tipo, pastilha para garganta com césio. Era nesse nível. E aí, o que acontecia? É... Esses, esses tratamentos, vamos, vamos né, ser prático aqui, com certeza. Fazia o mais mal do que bem. Então, nessa, nesse contexto do século 18 surgiu um médico alemão que ele pensou assim, que é o Samuel é, Hahnemann, né? Ele é mais conhecido como Hahnemann. Que ele pensou assim, cara, eu, eu preciso criar alguma coisa que não seja invasivo da forma que é. Tinham um, sabe, tratamentos que era sangrar. Literalmente, eles botavam a pessoa pra ficar sangrando. Assim. E que seja uma coisa natural. Que vá contra essa coisa que, desse tratamento que era muito invasivo e extremamente duvidoso. O e chiclete de ele...
0: Césio não era legal. Não, já a partir ela, assim. ela não ajudava,
2: assim, não ajudava. E aí, ele criou a, a homeopatia, ele foi realmente o fundador. Então a gente tem a homeopatia o final do século XVIII. E ele usou o princípio lá de trás é, de, de Hipócrates, né. De da cura pelos semelhantes. Só que aí, a homeopatia em si, quando a gente fala dela, ela tem muitos detalhes, assim, ela é uma coisa... Se você pegar como eu faço um medicamento fitoterápico, como eu faço um medicamento homeopático, são coisas extremamente diferentes. Então, na homeopatia, é, que já é, é difícil, né, a gente já conseguir tentar pensar, assim, nossa, curar com semelhante, mas o que, que ele pensou? Ele falou assim, ó, se eu pego um medicamento homeopático, pego uma substância que vai te causar febre, e você tá com febre... Se eu te dar ele, vai piorar essa situação, concordo? Já vai causar febre. Se já tá com febre, vai ser péssimo pra você. Mas, se eu diluo esse, essa substância, eu tiro a parte tóxica, fica só a parte benéfica. E nisso, a homeopatia, eles vão fazendo os medicamentos assim, eles pegam um, um pouquinho, diluem, e aí agita. Pega mais um pouquinho é, desse resultado e dilui de novo. Aí agita. E são diluições simplesmente gigantescas, assim. Ao ponto de que, é, cara, tem diluição que você não tem um átomo na substância. Mas, segundo a, quem, quem segue a homeopatia, a água tem memória. Então, a água carregaria a memória dessa substância. Ou seja, daria o efeito benéfico, só que como você diluiu muito, você não tem o um efeito maléfico. Então, é, isso é o que o Hahnemann propôs e até hoje se segue na homeopatia. É, é meio contraditório, porque muita coisa foi retirada hein, dos ensinamentos originais de Hahnemann. Então, por exemplo, ele dizia que a pessoa não podia comer vários tipos de comida, que ela não podia se expor a vários tipos de situação. Se você pensar, assim, no contexto do século XVIII, em que se você ficasse doente, a pessoa ia te dar fésio... Cara, você dar algo que não funciona é melhor do que você dar o tratamento da época, assim.
1: Nossa, e sem realmente,
2: é, E assim, as pessoas começaram a melhorar. Mas por que elas começaram a melhorar? Porque as doenças são cíclicas. Você tem doenças, por exemplo, uma gripe que dificilmente você vai morrer por uma gripe, assim. É, você vai ter um, um, uma população que vai ser afetada só que a maior parte da população não. Porque a gente, nós não somos seres indefesos. Nós temos um sistema imunológico, nosso corpo está preparado para sobreviver. Então, se eu não tomo nada, eu vou me curar. Só que se eu boto uma intervenção ali, tipo homeopatia, eu acho que aquilo vai funcionar. Porque eu me curei. Só que, entende? É, é meio contraditório, assim. E ainda mais naquele contexto em que o Hanneman tirou coisas que faziam mal realmente para aquelas pessoas. Então, ele fala para você cortar álcool. Você não podia fazer várias situações que iam te adoecer mais ainda. Então, a homeopatia naquele momento começou a fazer muito sentido, assim. Então, é, se trouxe muita coisa da homeopatia daquela época, mas muita coisa também se deixou para trás. E aí, começa a complicar ali o lado da homeopatia com isso. Beleza. O fitoterápico, como eu disse, ele é da nossa caixinha de medicamentos que tem a cura pelos contrários. Então, basicamente, é a mesma forma que você faz um medicamento sintético, semisintético e fitoterápico. É, tirando a parte do laboratório, né, que o sintético você vai fazer ali, a, as pecinhas no laboratório, o fitoterápico você já pega da natureza, só que depois disso, que você tem essa primeira parte da criação da molécula, os estudos têm que ser semelhantes, então o fitoterápico, ele tem que fazer o mesmo estudo que o medicamento sintético fez, então eu vou testar ele em laboratório, eu vou testar, testar ele em animais, depois eu vou testar ele em seres humanos, então, a forma como eu faço é, esse medicamento é muito diferente da forma como eu faço a homeopatia. E, na forma prática, assim, por que, que as pessoas confundem muito os dois? Porque a homeopatia tem esse apelo do natural, né? Então, ah, o natural que não faz mal, e o que faz mal a gente diluiu e tirou e tal. A homeopatia ela pode ter origem em mineral, animal e planta. Então, quando a pessoa fala, nossa, eu tô usando uma, uma, um medicamento homeopático que vem de uma planta, ela pode achar que ela tá utilizando um fitoterápico. Mas o fitoterápico tem um princípio completamente diferente, entendem? Então, assim, a origem delas, é dessas, dessas duas sabedorias, muito entre aspas, assim, ela é muito diferente, a forma como esses medicamentos são criados e são produzidos são, é muito diferente. E acaba que as pessoas realmente confundem. Então, voltando só um pouco, é, um problema que a gente tem com a homeopatia foi que, cara, se desde o século 18 você tem ela, por que que quando você testa ela, tal qual você testa a fitoterapia, você não obtém esses resultados? É, não é que a homeopatia não tem estudo, ela tem muito estudo. O ponto é que os estudos que dizem que ela traz um benefício são falhos, eles têm metodologias falhas. E a ciência tem essa coisa incrível e maravilhosa que é, para ser ciência, eu tenho que conseguir reproduzir, seja eu onde estiver nesse mundo. Se você fala que usa essa metodologia e eu reproduzo ela e simplesmente ninguém consegue reproduzir ela, tem algo muito errado com a sua ciência. Então, a, a homeopatia, ela é antiga. Usam de argumento essa coisa de Hipócrates, tipo, ah, não, porque é, Hipócrates provou lá antes de Cristo, que existiam dois tipos de cura, cara, ele não provou nada, sabe? O Hipócrates, ele beneficiou muita coisa, ajudou muita coisa, mas, da mesma forma, ele também tinha umas teorias muito loucas, assim, de que doenças eram um desequilíbrio de líquidos no seu corpo e tal. Então, não faz muito sentido você falar que a homeopatia tem comprovação a partir do fato de que ela é tradicional, que ela existe há muito tempo. Porque aí eu te rebato, eu falo, tá, existia há tanto tempo e não conseguiu se provar, sabe, da mesma forma. E eu vou contar uma fofoca aqui pra vocês. Eu… Uau, na, facu vamos lá. É, na faculdade, é, eu sou farmacêutica, né. E existia essa coisa do tipo, a gente não quer que tenha homeopatia. A gente não quer que tenha ciência da faculdade, né. Ainda mais numa faculdade federal, como a Universidade do Brasil. E aí teve toda essa discussão e tal, acabaram colocando como disciplina optativa. E eu fui uma das pessoas que era contra a homeopatia, né, como disciplina. Só que eu fui uma das primeiras a me inscrever quando teve a disciplina, porque eu queria muito ouvir o que que era que eles tinham a dizer. Porque para mim era muito claro, assim, que não fazia sentido. Simplesmente, gente, juro, a professora ela fazia um negócio que era tipo criança de ensino médio, ou ensino fundamental que tinha que repetir com a, o final da frase, sabe? Aí ela falava assim, por que, que a homeopatia não tem evidência científica? Aí a gente tinha que falar, porque os instrumentos atuais não são capazes de detectar o potencial dela, ju. Era tipo, nesse Nossa. nível, assim. E aí eu falei, cara, pra mim isso aqui já é enterrar o que tava enterrado. Porque simplesmente eu fiquei seis meses numa disciplina que não conseguiram me provar nada. E aí vai na, sempre... a base
0: do convencimento, né?
2: Era, e tipo assim, é, eu usava esses argumentos de que é antigo. Mas beleza, se é antigo, não quer dizer nada. É, se um cara que é o pai da medicina falou que funcionava, não quer dizer nada, tá ligado? Você tem, que, você tem hoje toda uma metodologia que simplesmente se a segue e não funciona. Ah, Flávia, mas tem artigo. Tem. Você pega é, artigos extremamente mal feitos, com metodologias falhas. Ah, Flávia, mas tem... É, a, a, tem... Não sei se vocês já explicaram em outros episódios, né? Quando a gente fala de evidência científica, tem a pirâmide de evidência. Então, tem nessa pirâmide, o que está na base são coisas com uma menor evidência científica. A gente diz que são coisas que têm dados menos robustos, que são menos confiáveis. E quando você vai lá para o topo da pirâmide, o que está lá em cima é mais confiável, é mais robusto. E aí, se eu pego lá no topo, que são está que lá no topo, chama o estudo de meta-análise, né? Se eu pego esses estudos de meta-análise, que é basicamente eu botar no liquidificador todos os estudos que existem bem feitos sobre um assunto e pegar ali o resultado do todo, é, existe de homeopatia metanálise. meta-análise. E existe, inclusive, meta-análise de homeopatia falando que homeopatia funciona. Só que se eu senta a minha bunda na cadeira e paro para ler essa meta-análise... Eles só selecionaram artigos falando que funciona. Então, se eu boto no liquidificador vários artigos falando que funciona o meu resultado vai ser que funciona. Agora enviesado, né. se eu pego, um...
0: viesado, né?
2: e aí, se eu pego um, uma meta-análise que realmente fez um bom trabalho a homeopatia não consegue convencer. E a gente tem muita essa coisa no Brasil ainda de que a homeopatia é uma questão de opinião, né, é uma questão de fé. Eu acredito ou eu não acredito. Só que não é isso, a gente está falando de fatos, assim. Então, existe... eu passei muito do que vocês perguntaram, porque eu me empolgo muito com esse assunto.
0: Foi perfeito.
2: Não, é que vocês comentaram antes da gente começar a gravar que foi difícil achar pessoas né que se posicionassem em relação a isso. Porque tem essa coisa de achar que é uma questão de opinião, né? E também tem essa coisa do tipo... É, ah, não, mas a homeopatia ela é mais para prevenção, né? ela é uma coisa mais para coisas básicas. Para mim, não faz sentido, sinceramente, você ficar nessa de até ter investimento público né, em algo que então é só para prevenção, que é só para uma. Sabe, quando o bicho pega mesmo, você vai para o outro lado da moeda, você vai lá para a cura, pelos contrários. Então, eu acho muito contraditório assim, a homeopatia.
0: Eu acho que esse argumento da, da temporalidade... Ele cai na, na, na própria, no próprio raciocínio. Se existe há tanto tempo... Já tivemos tempo de investigar e tentar encontrar alguma evidência, como você está falando. É. Mas parece algo quase que mágico, né? Sim. A ciência Sim. não consegue provar que funciona... Porque a gente não chegou num conhecimento técnico incrível para conseguir provar o que realmente acontece. Essa memória da água e etc e tal.
2: Então a gente fica à mercê de um conhecimento mágico. Sim, é uma ah, coisa você bem mágico, Tanto que você pensa, tá, se a água carrega a memória, então os animais marinhos estão inseridos ali num coquetel Homeopático, porque sabe, a água que eu bebo em algum momento é que essa água fez esgoto. Então, tipo, a, essa sim, água, então sim. não carrega é. milhares e milhares de substâncias?
0: Perfeito esse exemplo. Em algum momento, essa água que eu bebo, ela já foi um esgoto. É. Então, eu estaria sobrefeito também. Sim, estou bebendo fezes,
2: né? Tipo, sim. tem algo estranho aí.
1: É, Flávia, escutando a sua fala, quando você cita a questão dos estudos, da homeopatia, um termo muito utilizado quando atrelado à homeopatia é a questão do efeito placebo, uhum. da, da utilização dessas medicações. Você poderia explicar é, um pouco do que seria esse efeito placebo e por que ele é tão atrelado à homeopatia?
2: Sim. É, o que a gente percebe é que pessoas que algumas pessoas que utilizam homeopatia, elas apresentam algum tipo de melhora, aí você vai falar, nossa, então a homeopatia funciona, não, calma, é porque existe o placebo, o placebo, ele é, é, não é algo abstrato, que a gente supõe que existe, a gente tem certeza que existe, ao ponto de que quando eu vou estudar o um medicamento, eu comparo esse medicamento com o placebo. Porque se o meu medicamento não é melhor que o placebo, então ele simplesmente não, não funciona. O placebo seria o quê? Eu acredito tanto que isso aqui vai funcionar, a gente tem esse viés de confirmação, eu acredito tanto que isso aqui realmente vai dar em alguma coisa, que o meu organismo realmente faz funcionar. Mas não é que realmente funcionou fisiologicamente, psicologicamente para mim funcionou. Existe alguma evidência, inclusive, de que, por exemplo, se eu tomo uma pílula de farinha, eu tô com pressão alta, e eu acredito muito que é um medicamento que vai abaixar a minha pressão, eu consigo quantificar que a minha pressão abaixou. Mas se eu esse problema do que fez eu ter a pressão alta não vai ser curado. Simplesmente aquele meu sintoma ali naquele momento vai resolver, porque eu acredito muito. Então é algo que é, eu acho assustador o placebo, assim, acho uma coisa muito louca, eu, é, infelizmente, a gente não entende muito bem por que em algumas pessoas acontece e outras pessoas não. Porque se a gente pudesse manipular o placebo, a gente ia ser a coisa mais fantástica do mundo. Porque imagina eu poder curar várias coisas só na, na sugestão, né? Só assim, ó, oh, isso aqui vai funcionar pra você e a pessoa realmente se cura. ia é incrível. Mas o placebo é algo que existe, que a gente não entende muito bem por que acontece com algumas pessoas ou não. Mas que realmente a gente tem uma diferença. E o é que acontece, as pessoas acreditam tanto que a homeopatia vai funcionar para elas. Ainda mais em cima desses argumentos de que existia há muito tempo de que pessoas famosas usam, então sempre usam o um argumento que a rainha da Inglaterra se tratou a vida inteira com a homeopatia. Sempre tem esse tipo de argumento. Inclusive, existem hospitais homeopáticos. Existem animais que dizem que se curaram por causa da homeopatia. Existem crianças… Sim, Já
0: vi, já vi estudos sobre galinhas, por exemplo que respondem é, a homeopatia, e etc. Assim,
2: é, e você fica assim, gente, mas a galinha não, não vai é, pensar nossa, isso aqui realmente vai me curar. Mas o placebo pode ser transferido, o que é muito louco. Então, no momento em que eu tenho um gatinho, esse gatinho tá doente, eu dou um medicamento homeopático, primeiro eu tô dando muita atenção para esse gato. Eu realmente estou preocupada com ele. Então, eu vou cuidar mais da alimentação dele, eu vou dar mais atenção para ele. Então, realmente, psicologicamente, vai ter ali uma troca entre eu e um animal. E isso se transfere. O animal e a criança, ela realmente pode ter efeito placebo, mesmo não compreendendo o que ela está tomando. Então, eu acho que placebo é uma coisa incrível, assim. E acaba que a homeopatia e muitas pseudociências caem dentro do placebo. Se você compara placebo com homeopatia, é igual. Por isso que a gente sabe que a homeopatia está muito ligada ao placebo. No mínimo, se eu dou um medicamento homeopático para um grupo e um medicamento em um placebo, né? Que não é um medicamento, é uma pílula de farinha para outro grupo. Eu deveria ver maior benefício do que tomou homeopatia. E a gente não vê, mesmo após todos esses anos.
0: É, mas deixando claro aí para os nossos ouvintes que quando a gente fala de efeito placebo, né, Flávia? A gente não está falando da melhora é, expressiva do quadro. Uhum. A pessoa vai tomar um placebo é, no lugar de uma radioterapia ou de uma quimioterapia, e essa sensação de melhora não está atrelada, de fato, a uma melhora do organismo Sim. em relação àquele câncer, por exemplo. Né? É. Porque é, é, é muito legal que a gente traga isso de forma... É, bem clara para os nossos ouvintes. Né? Porque a gente sabe que a galera que consome e divulga pseudociência, eles tentam achar essas qualquer brecha né? nos uhum. conceitos científicos para tentar explorar essas... essas é, divulgar essas pseudociências. Você né? já comentou aqui, deu alguns exemplos da sua graduação de hospitais. E essa é a pergunta que eu quero te fazer, Flávia. A homeopatia no Brasil é regulamentada? Existem, por exemplo, cursos de pós graduação na área, você acabou de dizer que tem até hospital. Como é que funciona isso aqui no Brasil?
2: É, sim. No Brasil, se não me engano, a gente não tem hospitais homeopáticos inteiros, mas existem em outros países, principalmente países como a Índia. É, inclusive, uma curiosidade é que muitos países retiraram a homeopatia, né? é, não é mais é algo financiado pelo governo, principalmente países da Europa, mas o que acontece? No Brasil, a homeopatia ela é reconhecida como uma PIC. PIC são as práticas integrativas e complementares. Então, lá entra é, homeopatia, aí entra um monte de coisa. Recentemente, a gente teve a ozonioterapia sendo contemplada, Verdade. e que é mais uma pessoa da ciência. Essas PICs, é, normalmente, a gente, popularmente, conhece como medicina tradicional, ou medicina alternativa, ou medicina complementar. Só que o problema é que só porque isso está regulamentado, ou seja, existe realmente uma legislação de como fazer um medicamento homeopático e tal, isso está no SUS, não quer dizer, infelizmente, que isso tem eficácia. E é um grande problema, é um grande questionamento que a gente faz. É, eu, inclusive, assim, não só... O SUS tem a homeopatia dentro, dela, dentro dele, como também tem pô, é, curso de pós-graduação, conselhos de classe, como o meu da farmácia, o Conselho Federal de Farmácia, ele reconhece a homeopatia, ou de medicina, ou de nutrição. Então, assim, é uma coisa que realmente é reconhecido no Brasil, só que é muito importante que fique claro que isso é uma questão muito mais política do que científica. Então, esse tipo de pseudociência ser contemplado é uma questão política, porque se você realmente pega os estudos, não se justifica, ao ponto de que países como a França, a Inglaterra, que é de lá que vem né, a, a rainha da Inglaterra, que é super um argumento que as pessoas usam, é, a Austrália, por exemplo, já retiraram, a meopatia dos, dos serviços públicos deles e também eles também por exemplo eles não abatem impostos esse tipo de indústria etc então realmente vem tendo esse movimento para você parar de financiar a homeopatia e outras pseudociências. No Brasil, não. Parece que a gente está andando ao contrário, né? Porque cada vez mais parece que pseudociências estão sendo aprovadas. Só que é essa é questão de ser algo político. Como eu disse, eu tive uma disciplina de homeopatia né, na faculdade, então isso é algo que já está inserido, infelizmente. E sim, existem cursos de pós-graduação e é reconhecido pelos conselhos de classe de profissionais de saúde. Entendendo tudo que
0: você falou sobre homeopatia e fitoterapia, você enxerga algum risco no uso indiscriminado de ambas, tanto da fitoterapia quanto da homeopatia? Se sim, se você enxerga, quais seriam esses riscos, Flávia?
2: Sim, existem e justamente são riscos muito diferentes, porque são coisas muito diferentes. Então a fitoterapia, como ela entra na caixinha lá do princípio, da cura pelos contrários, são medicamentos que a gente diz convencionais... Tem essa questão que eu sempre falo, gente, algo que pode te fazer bem, pode te fazer mal. Se tem potencial de fazer bem, tem potencial de fazer mal. O que, que acontece? A fitoterapia, ela tem uma evidência científica, os medicamentos fitoterápicos, e que fique claro, gente, medicamento fitoterápico não é planta medicinal que você colheu ali no jardinzinho da sua avó, fitoterápicos são produtos, então realmente são a é, é partir de plantas, só que passa por todo um processo industrial em que eu vou padronizar a dose, em que eu vou... Tem o um
0: famoso princípio ativo.
2: É, e a gente tem certeza do que é o principativo, né? Se eu vou ali no canteiro da minha avó, eu pego uma planta, pode ser nem a espécie que eu tô achando que é, dependendo da temperatura, do, do clima, mudou ali os componentes da planta, então é algo muito, assim, aberto, plantas medicinais. Fitoterapia não, é algo muito padronizado. Então, beleza. Na fitoterapia... É, assim como pode fazer bem, pode fazer mal, como outro medicamento. Qualquer medicamento tem contraindicação. Então, a fitoterapia tem, principalmente, contraindicação é, para idosos, pacientes crônicos, crianças abaixo de 6 anos, gestantes, lactantes. Depende, obviamente, de qual principativo eu estou falando. Mas, no geral, costuma ter essas contraindicações. E tem a questão das interações, né, que as pessoas acham que natural não faz mal, só que pode, o seu fitoterápico pode interagir com outro medicamento, inclusive pode interagir com o um alimento. Aqui na área de vocês, que é da saúde mental, né, acontece é, uma interação muito famosa, que é com a erva de São João, que essa erva é uma que tem propriedades é, antidepressivas, que no caso eles identificaram que tem um mecanismo de ação igual a alguns antidepressivos, só que a gente não sabe a dose, a gente não sabe a frequência. Então, a fitoterapia, no caso da erva de São João, ela é utilizada, só que ela não substitui realmente o medicamento, os outros antidepressivos que a gente tem convencionais. E aí, o que acontece? A erva de São João, ela interage com esses outros medicamentos, esses antidepressivos comuns, né? E você pode acabar tendo é, uma, ba uma baixa nesse efeito. Então... De vez, você melhorar o seu problema, você tá piorando, achando que juntando duas coisas vai dar dois. Mas, na verdade, vai dar menos um para você. Então, a fisioterapia tem esses problemas de medicamentos que qualquer um tem. Então, tem contraindicações e efeitos possíveis, efeitos certo. adversos e interações. A homeopatia, não. Porque a homeopatia, ela é placebo. Então, o que acontece? Você não precisa se preocupar com interação. Você não precisa se preocupar com efeitos adverso. E não é porque eu diluí milhões de vezes, é porque realmente aquilo ali é um placebo. No caso, o risco da homeopatia é você ter uma doença, você ter uma questão que seria resolvida se você fosse já para um, fazer um tratamento convencional, só que você prefere fazer a homeopatia, e aí isso pode piorar. Então, se isso piora, é, depois você vai ter que procurar um serviço convencional, e isso vai gerar é, desgaste emocional para você, para sua família, desgaste financeiro, recursos humanos, etc. E a nível governamental, você tem esse problema, né? Você tem muita gente procurando uma pseudociência e não resolvendo, depois chega mais grave e piora muito o nosso sistema de saúde. Então, são riscos diferentes até, né, na... nessa questão, realmente a partir mais uma vez, se prova como um parceiro.
0: E eu fico imaginando o risco de uma pessoa agravar um quadro sério de saúde, e às vezes chegar para procurar auxílio médico já não tem muito mais o que se fazer, né?
2: Pois é, e assim, são. A gente. Eu, assim, pelo que eu vejo, quando chega num estado muito grave, as pessoas abrem mão dessas pseudociências e elas realmente acabam indo atrás né, do que era para ter sido desde isso. Entretanto, existem pessoas que vão na linha, assim, vão até o final. E a gente tem casos populares, né? Inclusive daquele apresentador, o Marcel. Cara, é uma coisa assim que. Todo mundo avisa, assim, sabe? Fala, olha, isso aqui não vai funcionar, é uma pessoa do ciência. A pessoa, não, eu acredito e tal. E aí ela tem um fim trágico, assim. Então, é realmente problemático e muito triste. Tanto a nível individual com, quanto coletivo.
0: Flávia, para quem tem... Está com curiosidade, faz uso ou está pensando em fazer uso da homeopatia. Você teria algum recado para os nossos ouvintes que podem estar se percebendo nessa... É, prestes a fazer essas escolhas?
2: Uhum. Eu sempre falo quando eu faço vídeos sobre pseudociências do tipo, ou, ou nem, não só pseudociências, mas suplementos que prometem demais e tal, é, é tipo assim cara, quem sou eu, né? Uma menina aleatória na internet falando isso pra você eu entendo que existe toda uma questão de identidade de grupo, né? Vocês devem entender muito melhor do que eu sobre isso a pessoa, quando ela quer usar, cara ela vai usar, é muito difícil a gente conseguir intervir Aí o que eu falo para essas pessoas? Você quer usar? Beleza, mas saiba o que você está usando, saiba o que a gente tem de evidência por aí e não coloque em risco outras pessoas a partir da sua crença, então faz o seu uso ali, beleza, mas saiba que é, não, não é uma questão de você acreditar ou não e não existe evidência científica para isso. Eu posso dizer isso para essas pessoas, porque realmente eu acredito que geralmente elas vão tomar, independente do que a gente fale, né? Mas é isso, tome cuidado. E não tente passar isso para outras pessoas indefesas.
0: Nossa, Flávia, que aula. Realmente, que aula. Muito obrigado por ter conseguido um tempo para participar aqui da Sessão Marcada. E eu preciso dizer que... É... E eu vou falar no nome do João também, que com certeza vamos desejar a sua presença aqui de novo.
2: Ai, amei. Pode chamar, vai dar certo.
0: <risos> Espero que você tenha, esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevam e a edição de Som e Imagem, do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve em nossa próxima Sessão Marcada.